0: Radio Guerilla V-am mai spus noi vouă Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți de data asta am un invitat care n-a putut să vină nici în studioul Gerila, nici acasă în strada armenească. Se află la Oxford, în Marea Britanie. Este profesorul Corneliu Pjola, specialist în diplomație și o să ne povestească despre tot parcursul lui intelectual și academic. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru invitație
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, domnul paleologu, și să mă bucur să, află, să mă aflu dumneavoastră aici.
0: Îmi dau seama că am greșit. Am spus mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ați acceptat, evident, să participați la emisiune. Și vreau să vă întreb, cum ați ajuns la studiu diplomației și în mod special al diplomației digitale? Cum ați ajuns la această temă? Că întotdeauna în parcursul unui universitar e interesant care au fost problematicile anterioare.
1: Da, ne gândim de obicei că parcursul profesional sau al vieții noastre, întotdeauna, e de evenimente bine gândite, bine stabilite, cu creionate, puternic, dar ca de obicei, multe ori, în viață se întâmplă prin accident sau, în sfârșit, prin chestii care nu te așteptai. La mine, 89, evident, a fost, pentru munca, pentru mulți alții, a fost mare
0: oportunitate. Și ce, ce vârstă postul. aveați atunci? Că eu aveam 16 ani și pentru mine a fost o transformare radicală.
1: Cam aceeași vârstă. Eram în perioadă respectivă, puțin mai 2-3 ani, mai mult, dar a fost o, o perioadă extraordinară pe care să ieși dintr-un sistem închis, genușiu, ploios, mă refer politic, și dată să deschidă toate porțiile. Uh, și a fost uh, acea exuberanță pe care o cunoaștem cu toții în 89, în care știi că viitorul e în mâna ta. Uh, bun, uh, a urmat o perioadă de tranziție, destul, sau cum vorbeam în perioada respective, tranziția care nu se mai sfârșea, pe care a, anumită, a intervenit o anumită deziluzie, pentru că știm perioada din anii 90, nu era exact, nu se suprapunea cu... Aspirațiile multora care în 1989 erau acolo, în fine, în, în diferite ipostaze și uh, uh, cred că prin 97 s-a întâmplat ceva de click după după oarecum eșecul Convenției Democratice în perioada respectivă mi-amintesc, cred că era uh, Năspase Adrian Năspase era um, eu cum era șef de partid nu cred că ajunsese prim-ministru în perioada respectivă Nu, nu, zis.
0: era uh, nici măcar nu era chiar șeful partidului uh, era Iliescu din nou în 97, că pierdut dar, deci, după 9, ați plecat la studii.
1: Da, am plecat la studii și mi-am de ce. Nostasia, la un moment dat, am menționat pe Nostasia, avea niște declarații în astea la televizor. Celor care nu vă place, cum merg treburile în România, sunteți liberi să plecați în Canada.
0: <laughs> <laughs> Și
1: i-ați urmat sfatul. Dar vă dați seama ce declarație... Deci, tu ai un capital uman într-o societate, mai ales într-o societate de tranziție, singur locul care contează, mă, pentru că n aveți prea multe investiții, era vorba de capital uman. Și tu așa, zenfremitor, duceți-vă în Canada. Nu vă place aici? să ne pe noi să facem ce vrem. Plecați unde vreți.
0: că asta este... Uh, o atitudine din asta foarte... În, în continuare, asta este atitudinea uh, guvernanților și nu mă refer doar la cei care acum exercită puterea. Nu, e o, o atitudine foarte răspândită. Du-te, domnule, dacă nu-ți convine, pleacă. Așa e la noi, nu contează. Dar este o atitudine care, să știți, a pătruns destul de mult în societate. Nu e doar uh, o atitudine a unui politician anume. Din păcate, e un rău destul de răspândit.
1: Da, și, și asta a fost, da, și mi se pare, catastrofal ca mod de gândire, nu? Nimic nu e mai valoros decât capitalul umar, capitalul educat, capitalul care pasă, deci banii găsești. Structuri, know-how, expertiză, cum să mai construiești
0: ceva găsești. Pe scurt, ați urmat sfatul
1: să zicem, mai urmat no, no. lui Adrian și no, no. no, no. v no. în no. Canada. Mai întâi am trecut, da, am trecut prin, am uh, făcut niște studii. Mai întâi pe la Centrul European University, por am primit o bursă, am studiat la uh, Universitatea Leuven din Belgia, am făcut o master studie europeană după care am ajuns în Canada, aplicasem deja pentru uh, ca să emigrez în Canada. Și norocul meu că în perioada respectivă am primit o bursă să studiez la Universitatea din Toronto, unde cel cu care vreau să lucrez și care mi-a fost Emmanuel Adră, care mi-a fost director de, sau, știți, supervisor pentru teza de doctorat, era cel mai reprezentant, important reprezentant, de-aia și m-am dus la Universitatea din Toronto, cel mai important reprezentant sau gânditor pe școala constructivistă din relațiile internaționale, care în momentul respectiv devenise, în sfârșit, era
0: dominantă. Și am urmat. Am o rugăminte, haideți să explicăm pentru cei care ne ascultă ce înseamnă acest termen, școală constructivistă, școală realistă, școală idealistă, dar să fie în câteva cuvinte. Da,
1: cele trei mari curente din relațiile internaționale, unul care vorbește de școala realistă și care se concentrează pe ideea de putere, în care totul pe această putere este bazată pe capacități militare, economice, și în care sistemul în care statele se învârte este un sistem de sumă zero. Fiecare încearcă să domine pe celălalt și folosește aceste mijloace materiale, statele fiind foarte egoiste, să, 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 să-și impună voința asupra altora. O școală liberală, o școală liberală?
0: Și un moment, în zilele noastre, ca să știe toată lumea, îl avem de pildă pe Miersheimer, da, care este... Mirschheimer este unul un un de... Cât e el de realist, cu adevărat, asta e altă chestiune. După aia sigur că mai este Kissinger, care aș spune tot în zona asta se situează, deși poate mai nuanțat, și școala liberală, evident, sau idealistă, să-i spunem,
1: da, și fiecare școală are mai multe, nu știu dacă avem timp să intrăm, dar fiecare are școală mai multe subdiviziuni. Sunt realiștii clasici, ca Morgan Tau, în sfârșit ăsta este fondatorul școlii realiste, după care mai vin mai cei mai noi. Mărșaima, de care vorbeam, este un reprezentant a școlii de realism ofensiv, să numește el, în sfârșit. Deci sunt nuanțe, dar, dar baza este că statul, statele sunt egoiste. Sunt uh, interesate să domine, să se află într-o competiție acerbă uh, și cu uh, b- b- instrumentul dominant pentru ele de a-și exercita. Aceasta sunt mil acele militare, economice, materiale. Liberalii vin puțin ulterior uh, și liberalii spun că pe lângă state contează și instituțiile internaționale pe care realiștii spun că nu dau de bani. bani. Merchheim în anii 90 precoriza desfințarea NATO și în fine toate aceste organizații nu mai contau și a cam reluat părerea ulterior. Dar um, organizațiile internaționale contează, sunt un actor important și în plus de acesta ei se uită și în cadrul statelor. Liberalii se uită și înăuntru statelor. Deci nu se uită ca un fel de cutie închisă, cum se uită realiștii, ci spun că regimul, natura regimului și faptul în care uh, acest regim, în sfârșit, drepturile omului. Democrația aceasta au importanța lor în relație și de aici vedem și, de, de exemplu, discursul de lui uh, Biden accentua această idee de o luptă a democrațiilor împotriva autocrațiilor. Deci nu numai că este o competiție bazată pe anarhie și pe dominare, dar modul în care tu te organizezi ca stat are influență pe modul, pe tipul de stat pe care îl uh, construiești. De aici ideea de ordine liberare internațională, care este foarte mult afiliată cu, cu, cu Statele Unite după 1945. Și în acest context apare și școala uh, constructivistă, care încerca să explice o chestie foarte slab, uh, importantă și un mare exponent în perioada de care vorbesc eu, era Alexander Wendt. Vreau scris câteva cărți importante și articole și cărți importante, în care încerca să adreseze o problemă fundamentală pe uh, care realiștii uh, o disputau. Este vorba de uh, condițiile de anarhie. Știm în relațiile internaționale, nu global, un guvern care să reglementeze relațiile dintre state, să... ci anarhie, în sensul că fiecare oarecum își urmează treburile și organizațiile internaționale încearcă oarecum să promoveze anumită colaborare. Dar, ce spuneau constantiviștii, că această anarhie pe care uh, realiștii o văd trasă de la Tugidides cu coace, nu? Uh, Totul e inevitabil, totul e bătut în uh, cuie, uh, uh, nu se poate schimba nimic. Constructiviștii spuneau că nu. Anarhia este ceea ce statele fac. Asta era marea teza lui uh, um, Wend, că modul în care nimica nu este neapărat inevitabil, că această competiție acerbă, inevitabilă pe care realiștii o, o promovează, uh, poate fi schimbat. Și că modul în care le raportăm, modul în care înțelegem. Și avem exemple, da, Germania și Franța nu sunt ce au fost înainte de 45, când fiecare încerca iarăși acea dilemă de securitate. Cum se înarma unul, se înarma și celălalt și alimenta acel sim- sentiment pe care l-am văzut uh, în cursul istoriei. Și e bine înțeles treaba asta. Europa până în 45 a fost în război continuu, pe mii de ani lunga pace pe care o avem acum din 45-e, că s-a schimbat modul în care statele se raportează, fără, fără granițe, fără să se mai simt amenințați francezii. Deci o de masă de gândire, spuneau constructiv, tu poți să schimbi anarhia, nu e imediat.
0: Și totuși, din 90 încoace, am avut conflictul de 10 ani din Iugoslavia. A durat aproape 10 ani toată seria asta de războaie din Iugoslavia și acum a început războiul în yeah. Est. Aș vrea să mai fac un mic comentariu, pentru că noi la Casa Paleologului predăm foarte mult clasici. Da? Și Tucidide, evident, este marea referință pentru realiști în mod special, dar eu cred că, de fapt, pentru toți. Pentru că dacă îl citim atent pe Tucidide, de fapt putem găsi argumente și pentru celelalte curente. Uh, școala realistă face o lectură foarte restrictivă a lui Tucidide, mi se pare. Da? Și uneori dogmatică, rigidă. Bă, uh, să fac această paranteză ca să legă. Dialogul altele, Melian. Exact, Dialogul Melian și altele, că de fapt războiul Peloponeziac este o Biblie a studiului diplomației și a păcii războiului și așa mai departe. Dar să revenim la parcursul dumneavoastră. V-ați scris la teză de doctorat la University of Toronto și care era tema tezei de doctorat?
1: Interesant că ați menționat Iugoslavia și Irak. Problema mea care era, este în ce măsură, știți să discutăm în momentul respectiv, în ce măsură aceste intervenții militare sunt legitime? Nu? Și cum stabilești legitimitatea? Asta a fost prima mea carte și teza de doctorat Legitimitatea intervențiilor militare Și ce înseamnă legitimitate? În ce măsură? Deci, în condițiile actuale deci Avem o legitimitate morală Care vine din teoria războiului just Mergem înapoi nu, Hugo Grosius și alții, și în legală, care este conferită în momentul respect prin Carta Națiunilor Unite, articolul 2.4, articolul 51 de collective security, Securitatea Colectivă, capitolul 7. Și atunci eu am cercat să mă uit, zic, bun, avem două intervenții, una în Kosovo și una în Irak. Erau 2003. Și erau două cazuri diferite. Cu
0: o diferență interesantă, că uh, prima cea din 99 în Kosovo este o intervenție NATO, dar fără mandat ONU, în timp ce intervenția din uh, Irak nici măcar nu este intervenție NATO, ci este da. America da. and the Alliance of the Willing. Da?
1: Uh, de, într-adevăr, un din elemente. Dar a doilea era conceptul. De ce îl faci? Care este motivul? Pentru uh, Kosovo era intervenție umanitară, pentru că era o situație în care, într-adevăr, Miloșefi încerca să-și teargă cum încearcă Putin acum, să-și teargă Kosovo-Vădărești și să-i împingă pe toți afară. Era o situație care avea și implicații de securitate pentru satele din zonă, de stabilizare. În Irak, Bush, în momentul respectiv, anunța un fel de intervenție preemptivă. Pentru că conița în Rai, declarația sa de momentul respectiv, că nu vrea să ajunge la momentul în care evidența sau suportul sau dovada pentru astfel să apară în forma unei, uh, uh, căciu, în sfârșit uh, um, uh, ciuperci nucleare. Deci două concepte diferite, umanitate, intervenție militară și preemptive action, sau acțiune preventivă. Și problema este că, din punct de vedere al Cărții, cărții Națiunilor Unite, nu prea găsești prea multe elemente. Clar nu găsești despre acțiune preemptivă, găsești ceva în sfârșit în dreptul internațional, un precedent în 1838, cazul Carolina, dar, și care Bușla s-a referit, dar e foarte slăbit. Deci, din punct de vedere legal, erau câteva hibe. A doua problemă, m-am uitat bine, din punct de vedere legal amândouă erau și chiar intervenția umanitară nu o găsești neapărat decât dacă ulterior a apărut ceea ce spunem Responsibility to Protect, doctrina uh, Responsibility to Protect, care ONU uh, a adoptat în 2005 și l-a folosit o ultima oară în Libia. Și anume că în cazul în care ai o situație ca în Kosovo, în cazul în care statul distruge cetățenii. Atunci Comitetul Internațională are o datorie să intervină, dar cine are poate da această autorizație Consiliul de Securitate care a dat în cazul Libia. Și de atunci n-a mai dat. Dar sunt câteva elemente de acest gen. Bun, Mai un model, dacă nu e legal, măcar moral. Și atunci te uiți la Just Worth teoria războiului just, care se uită la motivul la intenție, la proporționalitate, la cine este implicat, ce spuneați mai departe, și am analizat și partea aceasta. Și acolo erau câteva ele. Unele se confirmau, altele nu se confirmau. Aportul meu la această teză de doctorat a venit din altă parte. Am aplicat teoria lui Jürgen Harberman, teoria acțiunii comunicative. Și nu m-am uitat numai la modul în care se îndeplinește condiții legale sau morale, dar m am uitat, și aici mi s-a părut, și aici am avut eu aportul, în sensul în care discuția legată de intervenții a avut loc. Da? Pentru că Habermas, în teoria lui de acțiune comunicativă, spune așa. Deci, dacă vrei să ai un com- com- acțiune comunicativă spre deosebire de acțiunea dramaturgică, în care doar pretindem sau, însuși, retoric ne, ne afișăm, dar nu credem niciun cuvânt în ceea ce spunem, deci totul pentru show, totul pentru fațadă, dar o acțiune care, un dialog, se bazează pe anumite elemente Spune Habermas în acțiunea În codul în care Tu te bazezi pe a spune adevărul Adevărul bazat pe Ceva care se poate fi verificat Nu că am eu adevărul și nu aveți adevărul Ceva când putem disputa Și avem niște uh, Elemente care sunt uh, Deschise Asta este o condiție de bază În momentul în care tu spui ceva uh, Fals uh, argumentul care poate fi probat că e fals, da. atunci discuția nu are sens. Al doilea element este modul în care această interacțiune are loc. Și aici este puțin mai complicat. În ce măsură discuția are loc într-un în sens sincer, în care nu este vorba de a forța cealaltă persoană. Și al doilea element era cel mai interesant. În ce măsură tu te ești deschis să schimbi opinia deci, dacă eu folosesc și dumneavoastră aveți un argument, da? Deci, facem un dialog și aveți un argument bun, cel de aici, a teoria cel mai bun argument. Uh, uh, poate ar trebui să fiu și deschis și să încorporez în argumentele mele, nu să stau băți și să refuz și să găsesc modele care să refuz orice a spus uh, fals, da? Teoria acțiunii comunicare, mi se-a părut foarte interesantă în momentul respectiv și cred că a fost studiată în relațiile internaționale în ce măsură se aplică Uh, 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 au fost și criticate. domne cum să aplici așa ceva unde totul este vorba despre putere? Nimeni nu stă să te asculte. Au fost câteva uh, exemple interesante uh, cu războiul din uh, cu sfârșitul Uniunii
0: Sovietice. Da. Nu am o scurtă pauză publicitară pentru că îmi dau seama că e foarte bogat subiectul. Deci îl reluăm după pauză. METOPE Am revenit în direct în emisiunea Metope cu profesorul Corneliu Bjola de la Oxford și vorbeam despre teza dânsului de doctorat care studia cele două cazuri, și anume Iugoslavia și Irak, adică intervenția occidentală în Iugoslavia și intervenția occidentală în Irak din perspectiva noțiunii elaborate de Jürgen Habermas despre um, uh... Ac- acțiunea comunicativă, uh, dar comunicative, comunicative handle, că îl l- am în germană în minte, evident. Sunt da? două
1: cărți, două uh,
0: Să știți că vrem să facem la Casa Paleologu un curs despre școala de la Frankfurt, întrei, adică Răzvan Ioan. Alexandru Bălășescu și cu mine să ne împărțim și ni tot pasăm pe Habermas dacă niciunul dintre noi nu vrea să facă Habermas și a rămas până la urmă ca Răzvan Ioan să facă Habermas, eu mi-am păstrat ce-mi place mai mult, Erich Fromm și Herbert Marcuse și mă rog, ce, mă rog, aici e o mică glumă între noi, sunt sigur că Răzvan Ioan ne aude acum și o să se supere că i-am pasat în felul ăsta pe Habermas. Însă, lăsând gluma la o parte, cred că aceste două cazuri, la Iugoslavia și Irak, sunt extrem de importante pentru ce se întâmplă acum, pentru că Rusia mereu a invocat precedentul din Iugoslavia, din 99. Uh, și aici apare o altă discuție, nu cea a legitimității intervenției din 99, ci al prudenței, în termen de, să zicem, de fronesis, de ceea ce grecii numeau fronesis, adică înțelepciunea politică. Uh, nu cumva a fost o acțiune care după aia a provocat niște efecte în serie, uh, ducând până la urmă la această confruntare brutală între Rusia și Occident?
1: Aș spune că nu. De ce spun întrebarea aceasta? Pentru că, într-adevăr, își caută anumite justificări Rusia în momentul de față și se leagă de Kosovo. Dar Kosovo a fost un alt fel de casă. În momentul respectiv, analiza mea pe Kosovo spunea că, într-adevăr, a găsit elemente de acțiune comunicativă, în sensul că americanii și europeni, în momentul și-am intervievat, m-am dus la ONU în New York și-am intervievat ambasadori care au participat la acțiune. Și ei erau foarte conștienți de anumite probleme legate de acest precedent. Unele de mult de s au uh, uh, vorbit foarte, au, au încercat să Introduc în discuție și să pre... aibă o discuție cu guvernul de la Moscova din momentul respectiv și să înțeleagă care sunt obiecțiile și cum poate să le... Nu prea au reușit foarte mult, pentru că poziția deja a lui Elței era destul de șumbră și a trebuit să iau o poziție mai, mai, mai intensă. Dar erau elemente în care încercau să, cum spuneam, să preiau parte din argumentele lor și să le includă. Că s-au de un zi de asta e partea a doua. Uh, dar uh, Kosovo, să ne amintim, este vorba de un, o regiune care uh, a avut o istorie ei uh, și care, în sfârșit, pentru Milošević era un uh, element uh, de a-și reafirma puterea și era dispus să meargă până la capăt în, uh, în sfârșit uh, ce s-a întâmplat. Ce vorbește acum cu, uh, Putin, că să aplice acest lucru pentru Donbass? Cum s-a pentru Donbass? Cine este oprimat în Donbass? Curtea instituțională de la Haga, în, acu, acum un an, când a avut loc o dezbatere, a spus că nu sunt evidențele de care vorbește Putin, de genocid și de neonaziști care omoară pe rusof, rusofilii din, din Donbass. Deci tu creezi un, un smokescreen, screen, crezi o situație în această stat, o minciună grosolană și o prezint ca fapt. Nu se poate accepta. În cazul lui Kosovo a fost misiune pe teren. O care spunea, domnule, oamenii ăștia sunt surghiuniți, sunt amărâți. Da. În, în Donbass nu avem nicio misiune pentru că Rusia interzis genul stat de misiuni. No, și un
0: moment, eu nu la asta mă refeream. Evident că nu seamănă, Evident da. că nu seamănă deloc uh, situațiile. Mă refeream la altceva la consecințe în lanț, adică chiar având o intervenție motivată de cele mai bune intenții, asta poate să provoace anumite efecte în lanț, sau în cazul Irakului. Da? Uh, că era,
1: cazul Irakului a fost mai problematic din e,
0: Și aici, pentru
1: că în, în, în Kosovo aveai o bază, ceva se întâmpla prost. Uh-huh. Și nu numai din punct de vedere umanitar, dar și din punct de vedere securității, în toată regiunea aia era cam amenințată și, bineînțeles, avea un, un regim foarte problematic acolo, pus pe război. În Irak, într-adevăr, situația este puțin diferită, pentru că argumentele folosite pentru intervenție au fost foarte mult disputate. Nu vorbim despre consecințele ulterioare, dar în momentul în care tu intervii într-un stat și justifici cu o acțiune preemptivă, care e foarte greu de justificat, hai să zicem, aici s-a folosit argumentul nuclear, care armele respective nu au fost găsite. Deci asta, asta a aruncat o, o, o umbră. Deci a fost o... a, a subțiat, a spune, a subțiat poziția Statelor Unite, poziția Vestului și în cadrul acestui sistem internațional legat de ONU. Asta, într-adevăr, nu mai spunem de faptul că a creat o, o situație pentru Statele Unite de slăbire economică. S-au investit în sume enorme și acolo și în Afganistan, pe care ulterior Rusia l-a perceput ca oportunitate. America e slăbită, acum e timpul timpul să lovim. Deci sunt într-adevăr consecințe pe termen lung care nu au fost gândite foarte bine. Nu, nu, prin asta nimeni nu apăr pe Saddam și pe ce s-a întâmplat acolo. Dar cred că justificările au fost diferite. Cu Cazul din Cuveit de exemplu, perfect justificat cu aprobarea Consiliului de Securitate, singura de fapt valabilă. De activare a, 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 a da, capitolului
0: este Interesant în cazul Ieracului, și după aceea aș vrea să trecem la restul lucrărilor dumneavoastră, e că omul care a avut, care a fost avocatul acestei intervenții timp de ani de zile, cu mult timp înainte de uh, 2003, e o figură absolut remarcabilă, una dintre marile figuri ale politicii americane uh, încă din anii 60. Mă refer la Donald Rumsfeld. Dar dacă te uiți la cariera lui Rumsfeld, este o figură impresionantă. Un om de inteligență evidentă. Și cu toate astea a făcut o mare greșeală și, culme, și-a dat seama că a făcut o greșeală.
1: Uh, Rumsfeld este un exponent al curentului realist. Uh, o parte din argumentele pe care Rumsfeld l-a făcut în momentul respectiv de ce să lovească Irakul? Ca să trimită un semnul la toți din jur. Uh, ideea fiind că uh, ce s-a întâmplat pe septembrie, pe septembrie, uh, e că dacă nu ai o reacție masivă, va fi luată ca slăbiciune. Poți să justifice anumite tipuri de reacții, dar uh, reacția care a declanșat-o, în sfârșit a obținut rezultate nu chiar exact în direcția pe care Rumsfeld a, a înțeles-o. Dar uh, faptul că a înțeles uh, consecințele rămâne de văzut. Nu
0: știu ce măsură... Uh... Nu, mă refer la faptul că Rumsfeld a tot vrut să-și dea demisia uh, da. mă rog, și că da, nu da. era deloc încântat cu rezultatele acțiunii sale. Era să... Rumsfeld, Rumsfeld
1: și la... cu Dick Cheney împreună au lucrat și împreună exact. și într-adevăr. Și Dick Cheney l aș mai subinea că e relevant pentru ce se întâmplă în Dick Cheney era care a fost vicepreședintele lui Bush, era ministrul apărării pe vremea lui Bush I în anii 90, când Uniunea Sovietică s-a destrămat. Și dacă vă uitați aminte, înainte de referendumul din Ucraina din decembrie 91, în care 80% din populație, inclusiv în Crimea, peste jumate, au votat pentru independență, absolut, în decembrie 1991, ca să punem la o parte de miciunile care vin de la Kremlin, că Ucrainii nu au vrut independență și că nu există ca asta. Dar înainte de acest lucru s-a avut o discuție importantă la Washington când se vedea că Uniunea Sovietică e pe cale să implodeze. Ce face cu Uniunea Sovietică? Și erau două tabere. Una condusă în momentul respectiv de James Baker, Baker care era uh, secretarul de stat, și insista Dom'le, trebuie să sprijinim pe Gorbaciov ca să menținem totul la un loc, datorită faptului că erau prea multe arme nucleare în momentul respectiv, în jur de 35.000. Și zicea, nu e bine să avem prea mulți actori cu arme nucleare, că e Kazakhstan, că e Ucraina, că sunt ceilalți. Uh, și că totul să fie sub un singur control. Asta era argumentul. Dick Cheney, în momentul respectiv, zicea nu. <laughs> și interesant, apropo, deci cum zicea nu. Dacă Acum este momentul ca să se dezintegreze Rusia ca stat, pentru că mai târziu va reveni. James Baker oarecum a câștigat
0: dezbaterea în momentul respectiv, dar cred că întrebarea asta va reveni. Dar tocmai asta vreau să vă întreb. A spus Medvedev acum câteva zile că dacă nu obținem obținem noi Rusia, adică victoria în Ucraina, Rusia riscă să se destrame sau Rusia se va destrăma. A spus-o Medvedev ceea ce de fapt indică o frică formidabilă în rândul uh, liderilor Rusiei. Cum comentați această formulă? Adică uh, e o risc real de destrămare a Rusiei? Deci,
1: în momentul respectiv, de ce am avut războiul din Cecenia, au mai fost câteva republici care au încercat să se desprindă după 90, pentru că Rusia este un, un imperiu, nu este un, un stat național, un stat multietnic, în care și acum se vede, deci cei de la periferie, comunități, sunt trimise în prima linie, deci e o ierarhie foarte clară. Cine conduce și cine oarecum susține De la periferia această construcție Pericolul este un... un, un istoria lor, Rusia întotdeauna a fost ținută oarecum centralizat și prin forță uh, și pericolul este, mi se pare destul de real uh, uh, pentru, pentru Rusia. Adică Medvedev cred că știe ce l-așteaptă și nu cred că poate scăpa pe termenul de acest lucru. Dar cred că uh, singura soluție care o văd că vine din partea rusă este Navalny, propune o schimbare, deci dacă vrea să nu știu dacă ați urmărit declarația lui cu ocazia aniversării războiului, a făcut 15 puncte pe care le spunea și în care spunea Navalny, care e acum în închisoare, dar e important pentru că are o mișcare în spatele lui de milioane de oameni cu care el comunică. În momentul de față, în jur de popornaia lui e despre scăzută, 20-25%, dar totuși contează. Și el spune foarte clar, ideea de imperiu trebuie terminată cu ea. Noi trebuie să devenim o națiune cu model european. Asta spune Navani, Cu un sistem european. Atât timp când noi, ca ruși, suntem absorbiți de această fantezie a secolul XVIII, cu Petru cel Mare, cu Caterina I. Nu putem să scăpăm din acest ciclu vicios. <fie> Și el dorește o republică parlamentară. Și încearcă. O să fie foarte greu. Vorbește de prima lui Putin, care este Crimea, adică Crimea se întoarcă la Ucraina. De, vorbește de uh, compensări pentru Ucraina. Navalny săptămâna trecută. Deci, nu spun că Navali de mâine va deveni președinte și totul va curge la președinte, dar este un curent care încearcă să înțeleagă care sunt problemele care au adus Rusia în această situație. Și într-adevăr, cred că uh, mai devreme sau mai târziu uh, Medvedev, care plecase ca un liberal prin anii 2010 și s-a întors în momentul de față Uh, unul dintre ce mai Uneori
0: este mai odios decât Putin în declarații. Da, uh, cred că
1: și el să încearcă să se poziționeze în acea situație. El a fost prim-ministru până în, în 2022, a fost trecut pe linia moartă, e un fel de secretar, dar n are o bază politică în momentul respectiv uh, și toată averea și toată cariera lui este legată de, uh, de, 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 de Putin în momentul de față. Uh, deci nu Dar uh, se comportă ca un Ribbentrop, se comportă ca un Gauleiter de tip de Germania nazistă uh, și cred că acest ce s-a discutat și în Europa, modul în care această uh, responsabilitate pentru crimele trebuie mersă înainte. Chiar că nu n-o să fii, uh, judecați direct, că va fi foarte greu să-i aduce în fața o instanțe, dar semnalul trebuie trimis. Și o curte instituțională care să le judece, fără de legile care s-au întâmplat în sunt importante de făcut. Dar, în fine, asta este. Este impulsul ăsta imperial și de-aia Humersheimer n are dreptate. Pentru că nu este vorba de NATO, nu este vorba, este modul în care Rusia se vede în lume. Se vede în lume dominând pe cei din jurul lui. Da. Și atingea. Putem să facem acest lucru. Dădeam exemplu constructivistii, Franța și Germania. Aveau același impuls. Marea Britanie, nu? A fost un imperiu. Franța, dumneavoastră știți mai bine, nu? Ca studia, Franța. Cum s-a uitat la Algeria, era parte din zona metropolitană nici vorbă a ajuns să-l de război civil, nici vorbă să cedeze până a venit de gol și a reușit oarecum să, 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 să spargă acea nord nord Așa trebuie făcut oarecum și trebuie un lider care să înțeleagă că e o cale închisă. În secolul comport te comporți doar prin sabie și, și foc și să, să, să omori în dreapta și în stânga a, și să crezi că asta este simbolul tot de măreție. Sunt spus de reputație ca stat.
0: Da, bun, dar mulți spun, sigur, Putin este odios, e groaznic ce se întâmplă acolo, dar să nu-i provocăm pentru că au arme nucleare și dacă se ajunge la o escaladă, dacă se ajunge la un război general, ce ne facem? Dacă, Mă rog, în general astea sunt, cum să spun, reticențele. Reticențele, să le zicem așa, rezonabile.
1: Da, ha, eu am încredere da. da, în eticentele respective. Nu eu, dar voiam să vă fac reacționare. Înțeleg argumentul, dar asta e importantă. Vedeți, iarăși ne întoarcem la constructivi și realiști. Europa și-a construit un sistem de securitate în care noi nu ne mai simțim nici Românii, Cungurii nu se mai simți că mâine va fi război, că vrea, ce stile astea, nu le mai simți. De ce? Pentru că suntem integrați. Suntem integrați într-o comunitate. Că este NATO, că este Europeană. Că particip cu plăcere când traversez în, 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 în Germania, în Franța, în Spania, urmărim politica de la ceilalți. Modul în care ne raportăm unii la alții e complet diferit față de secolul XIX, când totul era discutat mai din prismă geopolitică care câștigă Austro-Ungaria. Care... Deci un sistem, de la ce vorbeam cu anarhia, poate fi schimbată. Ce face Putin acum e să încearcă să împingă, să reînvie modul ăla de anarhie păguboasă de dialog melian da? în care ăla mai micu, slabu, să tacă din gură și să facă exact ce vreau, ăla puternicu. În anarhia realistă pe care da, se dorește. Da, da. Și da, asta da. poate să distrugă din interior mecanismul ăsta fragil, frumos, creat de, 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 de europeni după 40. ani.
0: Dați-mi voie să citez totuși cele trei fraze cheie din dialogul melian. Da? Prima frază cheie, sunteți prea mici ca să fiți neutri.” Dar e o frază de fapt foarte adevărată. Moldova, Republica Moldova ar trebui să mediteze această frază. Sunteți prea mici ca să fiți neutri. Și după aia atenienile mai spun ceva melienilor. Nu există dreptate decât între egali. Și după aia la sfârșit Speranța e un prost sfătuitor da? Aceste trei fraze Sunt absolut magistrale da? Din, din uh, dialogul median Însă eu cred tocmai că Mersheimer nu e foarte realist Critica mea e mai degrabă Sau observația mea e mai degrabă Că de fapt nu e așa de realist Că de fapt are o iluzie a realismului nu e chiar, adică Tucidide are mai multă dreptate decât Miersheimer. Dar haideți să continuăm cu parcursul dumneavoastră academică. Deci după această teză de doctorat despre intervențiile din Kosovo și Irak, în perspectivă comparativă, bănuiesc, după aia v-ați orientat către ce? După
1: ulterior, a apărut această poziție la Oxford. E un program de guvernare globală și diplomație și să-i tot pe cineva să predea diplomația. Chestia cu Habermas m-a ajutat foarte mult în momentul respectiv, pentru că era exact tranziția de la relații internaționale spre diplomație, în care totuși relații internaționale, nu se discută numai de determinanți, factori, cauze, dar și de proces. Procesul fiind interacțiunea, fiind dialogul, fiind argumentele, justificările, și aici era relația Habermas a diplomație. Și am mai să am predat o perioadă și este și momentul în care, din 2010, când am ajuns la Oxford, este și momentul în care partea digitală a explodat. Mă refer la uh, Facebook-ul făcut în 2004, Twitter-ul 2006, ulterior Instagram-ul și așa mai departe. Uh, și în care ministerele de externe au început să folosească foarte mult acest lucru. Mi-am intrebat de o, de o conferință academică în care discutau probleme clasice de, 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 de diplomație la era un workshop organizat de o asociație de profil europeană, academică pre-europeană, eram vreo 20 de oameni și dintre acești 20 era un singur coleg american care venise pentru o zi și ca să faci deplasare, l-am întrebat la cafea, că întotdeauna lucrurile bune se întâmplă la pauza de cafea am întrebat, la, zic, Marcus, dar de ce, cum ai ajuns aici, care e tot? Dom'le, m-a invitat olandezii să le spun ceva despre diplomația digitală. Pe ce știi diplomatii? Zic, pe nu știu nimic, a mai acum a apărut. Și de aici s-a născut o idee, pe hai să facem noi un, o carte, să scriem o carte, să studiem și să producem acest lucru. Deci, momentul de cafea continuat ulterior la un an, am publicat împreună o carte, un volum despre diplomația digitală care imediat a, a fost un, un hit, în sensul că era la momentul potrivit și pe faptul că nu se știau prea multe și că ne-am uitat la diferite state cum folosesc uh, noile instrumente, în principal pentru diplomație publică, pentru a vorbi cu. Uh, mulți oameni despre țara lor, despre reputație, despre cum să uh, se prezinte. Uh, Dar, după am observat, fotul în care a fost folosit în timp de crize, deci atacurile teroriste care au fost loc, au avut loc în mult timp în Europa, în Londra și așa mai departe. Deci aici intervenau uh, ministerele de externe, care trebuiau să se intervină foarte rapid când vorbeau de naționalii lor și, și nu numai, și relațiile care erau cu oamenii sunt
0: sunt aspectele pozitive pe care le vedem da comunicare rapidă, diplomație publică. Dar poate să existe și știu că există la diplomați și o anumită reticență față de anumite aspecte ale digitalului. Haideți să vedem, să comparăm avantaje și nu neapărat dezavantaje, dar riscuri. Da, pentru că, că m-am uitat, de exemplu, la uh, instituțiile sau
1: ministările de externe guvernile care foloseau, erau foarte interesante, erau țările medii sau mici. Pentru că ele, prin genul ăsta de uh, instrumente digitale, uh, reușeau să-și ridice profilul mai mult decât le permitea oarecum statută. Și mă refer la țările scandinavice, sunt pionieri. Uh, țările baltice cu care am lucrat, sunt pionieri. Australia, nu am nii sens, e middle size nu e foarte mică, Israelul deci tu când ești Statele Unite când ești China, când ești UK când țările mari oricum au influență datorită greutăților economice, politice, au influență diplomatică dar stările mai mici au și ele dar ele reușesc să depășească și a fost foarte interesant pentru că ministerele de extern, după cum știți, sunt foarte conservatoare, deci înființate în Bărishelio a înființat pe un minister de extern în 1626 dar foarte conservatoare și nu nu, să fii conservator, pentru că mișcările trebuie să fie incrementale. E această teorie: nu vrei să te duci după fiecare chestie în care apare în acum și să. Deci trebuie să fie o schimbare testată. Domnul, merită, A, nu merită.
0: Aș vrea să placez aici o anecdotă din experiența mea de ambasador. Când eram la Copenhaga, mi s-a spus la ambasadă că telegramele trebuie scrise de mână și le scrie de mână, după care le dai domnului de la cifru, le cifrează și hârtia se distruge. Și întâi mi s-a părut o aberație. A, ce absurditate, ar trebui să scriem direct la computer. După aia mi-am dat seama că are niște avantaje. Maniera asta very old-fashioned de a lucra. Adică uneori latura old-fashioned are avantajele ei. Uh, uh. Da? Uh, pentru că nu se produc anumite scurgeri de informație Adică sunt o serie de avantaje Dar bun, asta era doar o paranteză ca să placezi o anecdotă
1: Nu, 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 da, a, 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 deci eu anumită uh, reticență Și asta schimbarea a fost graduală Dar ce mi s-a părut în, uh, interesant este schimbările care au loc în modul în care... O- ca, ca de obicei, în momentul în care tu adopți un nou instrument, e schimbări în modul de adresare și în modul de comunicare, mai ales că acestea sunt platforme de comunicare, sunt inevitabile. La ce mă refer? Faptul în care comunicarea diplomatică, dumneavoastră a făcut declarație, de obicei e sofisticată, formală, eliptică, lași cât mai multe posibilități deschise, că nu știi cum se întâmplă toată Comparați asta cu Twitter-ul. E, e foarte direct, pentru că dacă nu ești direct, nimeni nu te citește, trebuie să fii straight to the point, trebuie să fii scurt. Deci se face o schimbare și nu toți sunt capabili să facă această schimbare. Când am studiat, de exemplu, cine erau, era generația nouă, care în sfârșit acum cu telefonul. E, sunt, Au crescut cu telefonul, am crescut noi cu, în
0: sfârșit cu altceva. Deci Cresc-o, erau mult mai Să Stați, noi am crescut cu stilou. Cu stilou. Cu stilou <laughs> de- chinezesc. <laughs> da,
1: dar asta creează și anumite probleme, nu? Ca, ca diplomații, mă uitam la diplomatul, unul din, din diplomații pe care am studiat deci este diplomatul francez, care au. Diplom, diplomația franceză rămâne una din cele mai bine cotate. Uh, dar Gerard Arnault, care a fost uh, ambasadorul Franței pe vremea lui Trump uh, în Statele
0: Unite. Da, am citit cartea lui despre Kissinger, e foarte bună.
1: Da, 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 dar el. El și-a făcut un nume de modul în care vorbea foarte abraziv și foarte... La un moment dat, când Trump a zis ceva rău despre Franța, că l-a, l-a descris pe, 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 pe Twitter, pe Trump, cel era ambasador ca pe un fel de vulturi care încearcă să... Deci foarte... Deci nu menajează, nu menajează. Iar când s-a întâmplat scandalul cu aukus în care Australia renunțat la anumite tra-, submarinele franceze vorbim de Statele Unite și de Biden, că am fipt un cuțit în spate uh, unității europene. De ce? avea un anumit stil, dar nu depășea. Dar ideea fiind, de ce făcea acest lucru? Pentru că mesajul lui mergeau viral și își făcea obiectul. Pentru că da, dacă vă dați, și seama,
0: vă dați seama de cât de multă finețe trebuie să dai dovadă pentru a folosi această armă fără a depăși o anumită limită. Exact. Și adică problema tactului este esențială și, de fapt, ne întoarcem la vechea carte de diplomație a lui François de Calier, da? din secolul XVIII, da? marele clasic François de Calier, unde vorbește despre tact, da? despre importanța tactului. Deci, chiar și acum e nevoie de tact, să nu depășești o anumită limită. Tot. Eu, un, un object... Exercițiile pe care le fac, am
1: o carte de texte clasice de diplomație care le include pe Calier, include și pe Machiavelli, sunt mai mulți în, în carte respectivă și le uh, cer studenților să, să compare deci, un astfel de mesaj cu unul făcut digital. Deci ce înveți de la unul, ce înveți de la altul, în ce măsură, deci, deci contradicții. Pentru că, într-adevăr, interesant. Diplomația clasică rămâne, înveți exact din tactul pe care îl ca să-l reproduci și să nu devii un mesaj trivial sau uh, chiar uh, care nu se potrivește în context. Deci e o artă pe care trebuie să o abordezi pentru că nu rămâne numai pe Twitter. Ce făcea Arno era că în momentul în care mesajele lui erau raportate, ajungeau în New York Times, ajungeau în Washington Post, deci se amplificau. Deci avea o vizibilitate mult mai mare și asta este unul din elementele pe care pe digital uh, uh,
0: îl faci pe de altă parte era ambasadorul Franței.
1: Uh, fac, da, un ambasador era și fac, dar ambasadorul era și ambasadorul Angliei, era și ambasadorul Germaniei, ei n-aveau n- nicio influență. Eu mi-aduc
0: aminte că eu am fost în America exact în, uh, când a început războiul din Irak, da, în 2001, 2002 după ea până în 2003, în uh, vară. Uh, și uh, băiatul meu era la școală în America și ăile uh, alți copii spuneau Frenchie. Franchise. Și față de Franchise în general, există uh, atitudinea asta ambivalentă. Pe de o parte, hai că ne enervează, ne enervează, dar și o anumită admirație. Să nu uităm că s-au împlinit acum câteva zile, uh, s-au împlinit 20 de ani de la faimosul discurs al lui Dominic de Villepin la ONU, da? care a fost un mare moment uh, în uh, relația dintre uh, America și uh, Franța. Nu le-a plăcut deloc americanilor, dar în același timp they have something, these Frenchies, Nu Adică au ceva așa de...
1: Bă, e, 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 și într-adevăr, e o anumită stil de a te prezenta pe care francezii îl menține. Este parte din brandul de țară, cum să spunem. Și e foarte important și asta când venim la ideea de reprezentare a domnul ca că ambasa voastră, e foarte important. Pentru țară, pentru că modul în care te reprezinți ca țară, nu, pe cine te duci în față, la Bruxelles, la Parlamentul European, aia e imaginea pe care ceilalți o văd. Trimiți pe cineva care e complet pregătit și vorbește numai tâmpeniș, aia e imaginea României. Chestea de reprezentare, de stil, nu numai de, de, de mod de prezentare fizică, de mod de prezentare uh, discursivă, de mod de reprezentare intelectuală. Aia e imaginea pe care o construiește de, uh, uh, Simona Halep, Carpații, el stă zero tăiat în patru ca impact. Modul în care se face să face la nivel de oameni cu care te repreziți. Ambasadorii trebuie să fie de vârf. Uh, membrii Parlamentului European trebuie să fie de vârf. Și asta este o problemă pe care afectează. Uh, și am văzut-o. deci În Parlamentul European sunt niște oameni care nu e angajat nici ca reprezentanți de administrator de bloc. Pentru că te faci de rușine. Dar ăia te reprezintă și o problemă asta. Apropo de paralela cu, de, uh, cu Gerard Arnoș și cu ceilalți care da. știu care e linia care nu depășește și totuși se prezintă cu eleganță și o subtilitate extraordinară.
0: Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru câteva minute apoi. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct uh, cu profesorul Corneliu Bjola de la Oxford, vorbim despre diplomație digitală și, totodată, uh, relevanța uh, textelor clasice de teorie uh, diplomatică. Îmi pare foarte bine că combinați cele două aspecte. Important, da? important. Uh, sigur că da, și François de Calier și Twitter, da? sau François de Calier în epoca. Uh, Twitter-ului și a, uh, social media. Uh, ca, uh, vorbeați despre reprezentare. Este o noțiune cheie. Da? Pentru că uh, un ambasador are câteva misiuni fundamentale. În primul rând să reprezinte, să informeze nu? Uh, și acasă, și Acolo, deci are o o funcție esențială de informare și totodată, evident, de protejare a a, conaționalilor. Nu știu dacă v-ați ocupat în mod special de această dimensiune, care pentru România devine din ce în ce mai importantă. Pentru că avem o diaspora foarte numeroasă, și nu știu dacă ați atins în mod special dimensiunea asta sau v-ați concentrat mai degrabă pe celelalte aspecte, reprezentare, informare, nu că dimensiunea digitală se referă foarte mult la asta, dar are un impact și asupra comunităților.
1: Pe diaspora m- 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 am început să mai mă ocup mai de curând, deci modul în care comunitățile respective contribuie sau nu în, în sfârșit pentru a, a amplifica imaginea sau întări imaginea țării de origine. Și sunt studii mai multe care au apărut legate numai de România, dar mai mult de Diaspora devine de foarte importantă în contextul actual. Sunt motive legate de economice, care le știm, aceste transferuri de bani care se fac și, în fine, nu e vorba de România, dar unele țări Moldova, de exemplu, o parte din PIB, vin, într-adevăr, de la mulți. Dar așa aș ajutorat ce spuneam, capitalul uman. Capitalul uman e esențial. Sunt oameni, gândiți-vă, sunt oameni care trăiesc într-o societate. Îmi trăiesc eu în an în Canada, deci, sau o altă parte, nu mă refer numai la mine. Deci oameni care interacționează cu alții, văd, participă alegeri, citesc, se interesează, deci au o anumită experiență care e interesant de preluat, interesant de absorbit. Uh, uh, și mi se pare uh, important acest lucru de, de, de a cultiva. Dau un exemplu al Indiei. India, care are cea mai mare diasporă din lume, în Statele Unite, în Europa de Vest, și au stabilit acum câțiva ani un program nou India sau Reconnect with India. Și ce fac? Ei, ei, India nu, nu se leagă de prima generație care a plecat, ci de a doua generație, de copiii celor care au plecat. Pentru că aceștia sunt copiii care studiază la Harvard, studiază la Yale, studiază la Oxford. Capital extraordinar pe care India nici măcar n-a investit un cent. Da? I-au crescut pentru că au crescut în societățile respective. Și încearcă să-i reconecteze. I-aduce i-a odată să facem un fel de competiție, aduce în fiecare an. Pentru că sunt oameni care poate au ceva de contribuit la societatea de origine. E și o chestie culturală, să nu uită cine, în fine. Dar nu e nespre India. m Am uitat, de exemplu, la Australia. Australia care este o țară dezvoltată. Nu are nevoie de schimburi, de transferuri economice, să spunem. Dar e un program pe diaspora fac în fiecare an un congres în care aduc tot felul de oameni. Dar ce mi s-a părut interesant, unul din programele lor, că au foarte mulți australieni, tineri care studiază în universitățile uh, americane, dar au și oameni care, australieni, care au stabilit, au firme în Statele Unite și conectează între ei în Statele Unite. Deci, nu se ia ducă înapoi în Australia, dar într-un fel îi facilitează legăturile între studenți și uh, australieni în sfârșit în Statele Unite ca să aibă o, o viață productivă. Deci, o responsabilitate față de stat extraordinară. M-am uitat de exemplu și la exemplu canadian. Canada, când am plecat, în... eu nu eram cetățean acum, am devenit cetățean mai ulterior. Fetele mele au devenit cetățean pentru că erau născute acolo înaintea mea. Dar când am ajuns în Canada, Canada mi-a acordat burse în jur de 150.000 de, de dolari. Bine, am participat la competiție. nu uh, Ei, hey, Canada acordă aceste burse fără că eu să fie cetățean. Dar întotdeauna s-a stabilit o legătură în sensul ăsta. Când Canada, s-a ambasatat canadei, mă m- solicită să participe la un program cu cea mai mare plăcere. Se creează legături. Se creează legături care sunt importante. Și aceste legături trebuie privite prin prisma capitalului uman. Mai puțin prin faptul că au alăturiunea neapărat să-l să vină, că am nevoie de votul lor la anul. Oamenii văd genul ăsta. Mi-aduc și în Toronto aminte, cred că tot un cineva de la PSD trimisese niște oameni să, să, să culeagă bani pentru campanie.
0: Da, bun, astea sunt noi care am stat atâta în țări străine, știm că sunt niște iluzii, da? Vă mulțumesc nespus pentru participarea la emisiunea noastră, trebuie să reluăm experiența neapărat. Am fost împreună cu profesorul Corneliu Bjorla de la Oxford, am vorbit despre diplomație, special diplomație digitală, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, pe 14 martie, tot așa, la ora 2, la Metope. Mulțumesc, vă pentru invitație. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Radio Gherila.